0: Probando 1, 2, 3 Leo Trujillo aquí con ustedes, el día de hoy vamos a hablar del último elemento de los tres elementos de la teoría del carisma Que es básicamente el poder, la presencia y la calidez ya hablamos del poder que es básicamente cómo te puedes ver competente ante las demás personas a la hora de tener cierta interacción con ellos. La presencia que es estar en la interacción y estar muy presente en la interacción. Y por último vamos a hablar de la calidez. ¿Por qué es importante la calidez y por qué sin este elemento realmente todo puede salir mal con tu interacción con los demás? Incluso si dominas el poder y la presencia que son los últimos elementos que vimos. Y es porque la gente te va a ver acceso, accesible, afectuoso y empático. Y cuando estén cerca de ti las personas, pues, se van a sentir cómodas y tranquilas. Ya que la calidez satisface las necesidades humanas básicas de ser comprendidos, reconocidos y cuidados. Que son básicamente emociones muy infantiles, ¿no? Sentir afecto y sentir calidez de una persona es, es algo que pues se siente bien. O sea, genuinamente te trae bienestar en la interacción, y, y es muy importante de notar esto que sin este elemento, tu interacción, incluso si tienes el dominio del poder, que es si te ves competente o no, y, pero no tienes calidez y obviamente tienes que tener presencia pues, siempre como porque tienes que estar atento en la conversación. Si no tienes presencia, pues estás como una, en tu mundo, no pero la presencia dejémosla como default. Si tienes poder y no tienes calidez, vas a verte como arrogante y frío, independientemente de... de de que realmente sepas, ¿no? Te vas a ver, puede que sea, te veas competente, pero te vas a ver distante. Y una persona con calidez, pero sin poder, eh, va a ser percibida como débil, eh, deseosa de complacer a las demás personas y desesperada por obtener la aprobación. Entonces, por eso es importante este último factor. De esto vamos a estar hablando hoy, vamos a hablar de, eh, pues como tal, de, de qué es la calidez, cómo identificar calidez real y calidad falsas cómo poder desarrollar tu calidez genuinamente, o sea, desde un espacio emocional para que tú y la interacción con los demás pues puedas realmente generar conexiones mucho más genuinas, ¿no? La presencia dijimos que te genera esa conexión porque estás contemplando en el presente a la persona pero la calidez es lo que profundiza más la conexión y lo que hace que sea real y genuina entonces de eso tenemos que platicar hoy para poder cerrar este ciclo de las tres dimensiones del carisma así que Comencemos Y bueno, quiero empezar con un punto muy importante Y es que, como tal, el elemento de la calidez Siento que es el elemento más difícil de falsificar Cuando estás haciendo interacción con los demás eh, Porque no es demasiado difícil convencer a las personas De que estás presente con ellas Incluso cuando tu mente está divagando un poco Ni actuar como un tipo o una persona que se las arregla cuando en realidad todavía estás trabajando para lograr ciertos objetivos. Pero las personas son bastante buenas por alfatear el calor falso, y de hecho tiene una tendencia, y tenemos una tendencia natural, a retroceder positivamente cuando creemos que están ofreciéndonos esta variedad falsificada de calor. La calidad resulta contraproducente cuando la gente puede darse cuenta de que la ofreces por una sola razón para obtener algo de ellos. De ahí nuestro disgusto por los vendedores que ponen la calidez en gran medida con el fin de tratar de cerrar algún trato. Y no es que no debas de querer cosas de otras personas, o sea, prácticamente el objetivo del carisma pues, es influir en los demás. Para que hagan algo o que entiendan algo o que, ¿sabes? Como algo, o sea, tratar de generar influencia. Y ya sea que compren un producto que, que les va a solucionar un problema, que tengan una cita para un servicio que necesitan o que sirvan a una causa con pasión. Es más el hecho como de que simplemente influir en ellos no puede ser tu único motivo. O sea, para que la calidez parezca genuina, debes de estar enraizada, enraizado en algo más profundo que un motivo puramente egoísta. Debe surgir de tu propia satisfacción con la vida y una verdadera empatía y curiosidad por las otras personas. Por ejemplo, un, un hombre de verdadera calidez, eh, un humano en general de verdadera calidez, pues puede disfrutar conocer gente de todos los ámbitos de la vida. Y transmite la sensación de que incluso si no obtiene de ellos lo que estaba buscando, todavía, todavía juzgaría que la interacción valió la pena. Y ese individuo, esa persona eh, de verdadera calidez es aquella que siente que cruzar caminos con otra persona nunca es un verdadero desperdicio. Y es justo la idea, ¿no? O sea, de, de la calidez O sea, que ya estás presente, ya eh, demostraste quizás eh, como... Eh, que tienes competencia. Pero lo más importante es que realmente te importe la persona genuinamente desde tu corazón, que está al otro lado de, de, de ti, con el cual estás tratando de generar un lazo y, y influir, ¿no? O sea, porque las personas estamos cableadas con millones de años evolutivos para poder detectar eso de manera inconsciente. Y hay personas que están más conectadas a, tu, a su intuición que otras, pero es un hecho. Y cuando mandas calidez de verdad, o sea, cuando realmente... Tienes lo que se diría un corazón genuinamente bueno... Pues las personas lo notan... O sea, y se dan cuenta de, de cómo es tu naturaleza... No, no necesitas estarles diciendo como... Ciertas cosas, ¿no? Entonces... Eh, la base de la calidez carismática... Comienza en su núcleo... Eh, o sea... En nuestra esencia... En, en nuestras emociones... En, en todo lo que nosotros... Tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces... De nosotras mismas... Entonces... Básicamente, hay dos formas principales de desarrollar el calor interno, ¿no? La primera es, eh, como tal, practicar gratitud. Y se ha demostrado que, una y otra vez, que personas que practican gratitud a diario son más felices y optimistas que las personas que no lo hacen. Y esto tiene que ver con algo muy científico hecho. O sea, hay una cosa que se llama el sistema de activación reticular, que nosotros tenemos y es lo que nos hace darnos cuenta de las cosas en la realidad. Cuando tú activas el sistema de activación reticular, básicamente, si tú empiezas a pensar en ver coches rojos, vas a empezar a ver co coches rojos en todas partes. Y no es que los coches rojos no estuvieran ahí, bueno, o sea, la probabilidad de estadística va fluctuando dependiendo cada momento de tu existencia, pero el punto es que, eh, siempre han estado los coches rojos Igual y con menos frecuencia, con más frecuencia Pero siempre han estado ahí Y cuando les empiezas a prestar más atención a los coches rojos Porque ya lo tienes en la cabeza Eso es lo que pasa con la gratitud lo, Cuando tú agradeces constantemente hasta las cosas más minúsculas Empiezas a enfocarte en lo positivo en vez de enfocarte en lo negativo Entonces, eso es como un ejercicio muy práctico porque creo que un corazón agradecido es un corazón feliz, o sea, pueden pasarte de infortunios, puede ocurrir, pueden ocurrir muchas cosas, pero si estás agradecido, genuinamente, tratas de enfocarte en lo positivo y genuinamente después se convierte en un hábito. Y obviamente, ya con el hábito, pues ya tienes una perspectiva de la vida bastante positiva. O sea, y no es porque sea positivismo tóxico, obviamente también hay factores materiales que uno tiene que atender dentro de su realidad para poder tener realmente una plenitud sana con respecto a su relación existencial con, con con su esencia. Pero el punto es que la gratitud te ayuda a generar el hábito de enfocarte en lo positivo y no en lo negativo. ¿no? Digamos, soluciones en cosas prácticas, en cosas positivas que no te están drenando la energía vital para poder crecer o para poder avanzar en la vida. Entonces, a medida que te conviertes en una persona agradecida, vas, va a aumentar tu capacidad para poner... Eh, muchos de tus problemas en perspectiva lo que te llevará a una sensación de satisfacción relajada que irradiará a todas las personas con las que convivas y te lo juro que las va a tranquilizar cuando estén cerca de ti así que ese es el primer punto el segundo punto es que desarrolles tu empatía ¿no? Eh, Teddy Roosevelt llamó a la empatía el sentimiento de compañerismo y argumentó que era el factor más importante para una vida política y social saludable también es un factor importante en el desarrollo de la calidez carismática. Las personas quieren sentirse comprendidas y la empatía es lo que nos permite ponernos en su piel y sentir lo que sienten. Admito que desarrollar empatía no es como un proceso completamente o sea artificial. no Hay, hay personas que naturalmente su sistema nervioso las hace mucho más empáticas y más sensibles a los demás y hay personas que su sistema nervioso no, no tiene esas capacidades. no Entonces... Eh, pues básicamente una de las formas, o sea, para poder suavizar o para poder domesticar esta empatía y para poder generar este mindset que es más que nada un mindset de cómo de cómo ver la interacción con los demás es que pienses eh, uno de los puntos es que pienses en las personas como tus hermanos y tus hermanas, ¿no? Esta perspectiva puede estar arraigada en creencias religiosas que dice que todos somos creados por el mismo Dios O en la ciencia que venimos de un lugar todos en África. Incluso que estamos hechos del mismo polvo de estrellas. O sea, de cualquier manera. Todos estamos conectados cósmicamente. Tal vez suene un poco cursi. Pero pensar que todos somos miembros de la familia. Haciendo el mismo viaje duro juntos a menudo. Me ha ayudado a mí siquiera a ser más compasivo. Cuando sentía todo lo contrario con las personas con las que me rodeo. no Entonces... Eso es un punto, luego está interactuar con la gente cara a cara. Esa, eso es muy importante porque para desarrollar la empatía tienes que también eh, activar tus neuronas espejo, ¿no? Y según estudios que han rastreado esto, desde 1979 los estudiantes universitarios son un 40% menos empáticos que sus contrapartes hace 30 años. ¿Y por qué el declive te preguntarás, yo diría que se debe al hecho de que estamos interactuando menos cara a cara y más como seres incorpóreos en línea, ver las expresiones faciales de los demás básicamente te da pues digamos la capacidad de activar tus neuronas espejo ¿no? entonces en ausencia de esas señales es más probable que atribuyamos motivos nefastos a los demás y sintamos emociones no tan positivas hacia ellos, así que Sale detrás de la campaña de, de. la pantalla de tu computadora con más frecuencia e interactúa con personas en el mundo real y mientras lo haces la sensación general de que la gente es terrible o que o que ya no te sientes tan cómodo con las personas porque es un efecto que yo he platicado con varias personas que pasó post pandemia, te vas a dar cuenta que pues se ir desvaneciendo poco a poco, o sea... Y, y es que es natural, o sea, es un tema biológico de condicionamiento de cómo nos fuimos acostumbrados con la pandemia. Pero yo sí he notado eso y digo, este estudio pues obviamente también es por el hecho de, de cómo la estimulación del Internet afecta, ¿no? También la, el Internet sí altera tu, tu empatía, quieras o no. Pero el punto de todo esto es que tenemos que interactuar más con las personas en físico. Tenemos que poder... Tener interacciones físicas y poder realmente dejar que nuestras neuronas espejos se activen. Entonces, es un punto. Luego, leer más ficción. Los estudios demuestran que leer literatura de ficción ejercita los músculos mentales. Si estás buscando ideas sobre libros, eh, pues trata de irte a, las, a alguna novela que te haya gustado, alguna película. O sea, y eso es porque lingüísticamente te programa para ser más perceptivo el lenguaje que se usa para temas interpersonales y la literatura muchas veces lo plasma muy bien o sea, cuando lees un muy buen libro eh, logran plasmar un diálogo profundo, un diálogo entre dos personas que tienen una relación muy íntima de una manera que te va a activar la empatía, así que es una recomendación también, luego otra cosa es, otra cosa es que imagines una historia diferente sobre las personas que te molestan, o sea imagínate que estás conduciendo y de repente una persona se pone frente a ti y pues obviamente tú dices, ah, ¿por qué hizo eso? Y puedes pensar en cosas groseras así de respecto a la persona, ¿no? Pero atribuimos básicamente, y eso es un punto que incluso creo que hemos platicado ya de, dentro de alguno de los capítulos del año pasado incluso, que es, eh, o antepasado, es, es básicamente la sombra, ¿no? Atribuimos nuestros propios malos comportamientos a las circunstancias, pero culpamos de las debilidades de los demás a algún defecto de carácter inherente o sea trata de ofrecer la misma compasión que das a los demás imaginando las posibles razones por las que otra persona podría haber hecho algo grosero o molesto en mi opinión muchas veces esas cosas nosotros también las hemos hecho y, y si te pones a pensar en algo que haga una persona que te molesta en serio piensa o sea piénsalo si tú lo has hecho o sea y, y, y si si sí lo has hecho que es muy probable eh, pues trata de pensar en por qué te molestaría, ¿no? Y, y eso te va a aumentar la compasión en ese sentido. O sea, es como, bueno, pues es natural de alguna forma que esto haya ocurrido, ¿no? Luego, en mi opinión, la mejor explicación de este ejercicio y lo transformador eh, que se puede, o sea, que puede ser, eh, fue dado por el autor David Foster Wallace, en un discurso de graduación. Y es básicamente hacer el ejercicio de contarte una historia diferente de por qué las personas hacen las cosas que tú crees que están haciendo para afectar o, o que, solo pues, sea, están actuando, ¿no? O sea, tratar de entender realmente la persona y su circunstancia de vida. Generar, hacer ejerc, ese ejercicio para poder no justificar, pero sí comprender y actuar ad hoc a esa situación. Entonces, es un punto importante. Luego, otro punto es que seas curioso de las personas, o sea, no te puedes meter en los zapatos de una persona a menos de que realmente la conozcas, ¿no? Y, y por ejemplo, hacer preguntas aclaratorias a las personas para que eh, puedas entender desde dónde vienen emocionalmente y comprender qué los motiva. Pues es muy importante, realmente puedes aprender algo sobre la vida y la condición humana de cada persona que conoces. Pero tienes que tener la capacidad de hacer preguntas, o sea, cada persona es una persona compleja, que ha vivido cosas diferentes y que tiene cierto grado de sabiduría en su interior, por supuesto, entonces si tú la ves como una persona que igual y no, o sea si tú le ves, la, la ves sin relevancia tú vas a ver eso y vas a pensar que eso es una realidad, si tú la ves con relevancia y con importancia vas a verla y vas a entenderla desde una perspectiva mucho más profunda, y eso a la par cuando generas ese entendimiento, las personas se dan cuenta que lo generaste porque realmente se sienten eh, reconocidos y hasta cierto punto cuando tienes esa calidez, eh, pues obviamente tú les comunicas cosas para ayudarles. no Así que cuando tú comunicas cosas denotando el hecho de que ya entendiste muy bien su situación y de dónde vienen emocionalmente y son cosas muy específicas para ayudarlos, eso también hace que las personas noten la calidez que puedes tener. En la interacción. Y ese es otro, el último ejercicio de los que tengo aquí como para desarrollar la empatía. Entonces, recuerdemos: sea, la calidez interior primero es practicar gratitud y desarrollar nuestra empatía. Eso es como la calidez eh, interior y es la más importante, porque esta es la que va a hacer que sea real. Esto es real, o sea, esto es lo que sientes hacia los demás. Luego está la calidez que proyectas a los demás. ¿Cómo lo transmites? Entonces, si la calidez es difícil de fingir y debe desarrollarse desde dentro, eh, aquí es prudente preguntarnos, pues, ¿qué papel juegan los comportamientos externos, no? Porque, obviamente, tú puedes sentir que amas a la otra persona y si no lo estás demostrando, pues, obviamente, la otra persona no lo va a creer. Así que, ese es otro punto importante. O sea, puedes hacer todo el ejercicio realmente tener empatía, pero si no lo estás externando, pues, es un poco complicado. Entonces... Primero, es posible tener un buen corazón, pero ser terrible para transmitir esta amabilidad a los demás, ¿no? Esa es una realidad de muchas personas y es posible que ni siquiera te des cuenta de que demuestras, te muestras distante con los demás, ya que te consideras igual y una persona buena. Es importante no solo tener calidez interior, sino también poder comunicar esta calidez a quienes te rodean. En segundo lugar, actuar con calidez externa mejora la calidez que sientes por dentro, y es que es un círculo virtuoso, actúas con calidez hacia los demás porque lo que sientes sí hacia ellos es cálido y porque viene de adentro y lo que te hace actuar, eso te hace actuar con más calidez y así sucesivamente. De hecho, actuar con calidez desarrollará también tu calidez interior de manera más rápida y efectiva de lo que le hará eh, pensar en, su, en pensar en el camino sobre todo los ejercicios que trabajamos acerca de la empatía. No esperes a sentirte como una persona totalmente empática y totalmente sensible para empezar a actuar como tal. Al actuar te conviertes también, porque como mencionábamos, somos personas que estamos cableadas para generar hábitos. Entonces, mientras más repites algo en tu cerebro, más te empiezas a convertir hacia ello. Entonces, trabaja tanto en tu comportamiento como en tu forma de pensar al mismo tiempo, van de la mano. Si te preocupa parecer falso al actuar con calidez antes de sentirlo por dentro, no lo hagas, o sea, mientras tengas al menos un buen motivo para tus intenciones, está bien, o sea que tus intenciones sean genuinas y reales y bondadosas los siguientes comportamientos a menos que los hagas de manera incómoda o exagerada son muy fáciles de lograr de forma natural y es lo que vamos a ver ahorita son pequeñas formas de simplemente dar lo mejor de ti con la gente y si la primera vez que los pruebas te parecen demasiado forzados, bueno, tampoco te preocupes por eso, tienes que empezar por algún lado ¿no? así que una vez que Inicia el virtuoso circo, circo ciclo carismático de la calidez. Es solo cuestión de tiempo antes de que te sientas y te que realmente le encarnes. O sea, que realmente seas una persona genuina. Porque también recuerda... la Sí, o sea, los pensamientos modulan la, la, la acción. Pero también la acción modula los pensamientos. Eso es, eso es algo muy importante. eso es un punto que igual le a tocar en otro podcast. Pero sí es un mantra que todos debemos saber eso. Los pensamientos pueden modular la acción, pero la acción modula siempre a los pensamientos. Entonces, tema importante ahí. ¿eh? Luego, el, el primer punto para este círculo virtuoso de calidez es que pienses en ti mismo o en ti misma como un anfitrión. Y cuando tienes gente en tu casa, ¿qué haces? Eh, básicamente quieres hacerlas sentir cómodas, llevar, eh, o sea, llevarles cosas de comer... Y si desarrollas esta mentalidad hacia tu vida diaria y cotidiana, cuando te sientes el anfitrión de cada situación, descubrir qué hacer para los demás, que los demás se sientan cómodos, si piensas así, va a ser mucho más natural. Luego dirige un cumplido sincero, o sea, nada puedes ofrecer un, a una buena, o sea, nada puede ofrecer, fortalecer, perdón, una buena relación o derretir el hielo en una mala como un cumplido sincero. Lamentablemente tenemos la tendencia a ser bastante tacaños con nuestras palabras amables. Para saber cómo y por qué hacer un cumplido efectivo es importante que te cono tengamos conocimiento de la persona y, y de las cosas que realmente admiramos de corazón de las personas. Ser genuinos en esta parte. Porque las personas van a notarlo. o sea Porque las personas saben que nosotros las conocemos. Y saben lo que ellos han querido enseñarnos a nosotros. Si hacemos un cumplido. Que básicamente vaya personalizado. Para todo lo que nos han mostrado. Obviamente la persona va a sentir. La calidez de tu corazón. Luego el siguiente punto es que pongas más calidez en tu voz. Y esto es básicamente. Porque nuestra voz. Trans transmite pues, emoción. ¿no? no solo a través de las palabras que decimos. Sino también del tono. Que usamos. Así que, por ejemplo, podemos comunicar emociones positivas como la felicidad y hacer así como que estamos todos felices y de repente estar todos iracundos y la verdad estar todos enojados y como que en un tono mucho más serio. Entonces, básicamente, lo que tienes que hacer es que, pues, modules un poco el agudo y el grave, ¿no? Una manera fácil de. de de también de generar esta calidez con la voz es sonreír mientras estás hablando. Porque la sonrisa es pues básicamente contagiosa. O sea, entonces eso es un punto importante. Este consejo es especialmente útil cuando estás hablando con alguien por teléfono. Sin, sin el lenguaje corporal y las expresiones faciales a su disposición, tu voz es una herramienta para comunicar calidez. Y de hecho no recuerdo dónde leí esto dentro de... No sé si fue en el libro o si fue... Creo que no fue en el libro. Fue en algún artículo. Pero básicamente cuando las personas sonríen mientras están hablando. Tienen una tendencia mucho más fuerte a a como tal poder transmitir calidez a través de su voz. Entonces, si tú sonríes y estás como que sonriendo. De alguna forma transmites calidez. Entonces, ahorita, por ejemplo, pues yo estoy así sonriendo, así sonrisísimo. Entonces... Pues supongo, no sé, esto lo voy a ver después, así que lo voy a poner a prueba. Pero esa no es una idea, o sea, sonríe mientras hablas. Ya sé que te estén viendo o que estés por teléfono, sonríe. Luego, emite el lenguaje corporal, ya platicamos de esto en los hacks de psicología o social, pero las investigaciones han demostrado que simplemente reflejando el lenguaje corporal y la forma de hablar de una persona, es mucho más probable que sientan eh, que, que las estás entendiendo. Así que los psicólogos especulan que el reflejo crea una resonancia límbica entre dos personas haciéndolas más empáticas entre sí. Luego, otro es otro punto que es clave para reflejar lenguaje corporal es no hacerlo demasiado obvio. O sea, no es como que la persona cruza el pie y tú lo haces inmediatamente, ¿no? O sea, también tiene que ser natural. O sea, a veces tú mismo vas a estar invitando a la persona si estás muy metido en la conversación y vas a estar reflejando su, su lenguaje corporal, ¿no? Entonces, esa es una táctica para hacer eh, como que... ...las personas sientan más entendidas, ¿no? Y la, la más obvia es cuando... ...otra persona está enojada... y ...imite el lenguaje y el tono de voz enojado... de una persona enojada... Eh, ...es... ...o sea... ...es justo... ...o sea, puede tener un efecto contrario... ...o sea... ...y por eso yo que la más obvia que no tienes que hacer... ...es cuando estás... ...a punto de... ...entablar en una, una conversación con una persona... ...que está dentro de una emoción negativa... ...pues obviamente es... ...no hacer... Obvio que tú también estás enojado porque eso yo voy a entender, no va a funcionar. En lugar de reflejar, aquí lo que tienes que hacer es intentar sacar a la persona de su postura. Entrégale algo, una hoja de papel, un bolígrafo lo que sea que funcione. Y luego, tan pronto como esté en una nueva posición, eh, puedes generar un comentario brindándole nueva información o cambiando de temas mientras reflejas la postura para restablecer la relación y puede que suene un poco manipulador porque yo cuando lo estaba leyendo dije wow, esto sí es un poco Darks pero no lo creo, o sea solo estás ocupando habilidades sociales sólidas para hacer que alguien mejore su, su marco mental, ¿no? últimamente una persona iracunda o una persona enojada no están en un lugar positivo mentalmente lo que sí es que, pues, si tiene una razón vas a tener que escucharla posterior a esto, pero... Lo importante es que no se claven en esa emoción dentro de la conversación. Luego, el siguiente punto es que relajes tu postura. Mientras estés derecho, relaja tus manos. este, O sea, que te veas relajado, que te veas cómodo en la situación. Asume comodidad natural. Porque eso va a hacer que la persona sienta que está con una persona en la que puede confiar. Porque quieras o no, las personas que, que son ansiosas, y que tienen ansiedad. Nosotros las detectamos rápido. Y de alguna forma alteran un poquito. Y hasta te llegan a contagiar su ansiedad. Porque pues se están moviendo. Entonces eso. Las neuronas espejo. Pues obviamente puede hacer que. Que se sientan así. ¿No? Luego el siguiente punto es. Dales. Eh, tus ojos amables. Básicamente. Que es. Eh, Kate. En el libro. Del eh, mito. Del carisma. Básicamente a menudo escribe que las personas que tienen ojos amables, eh, son las que suelen ser más aceptadas, cálidas y comprendidas. Y básicamente, las, los ojos amables, eh, son, eh, pues, un enfoque suave a la persona, con una ligera sonrisa, con los cachetes. Esos son los ojos amables, y en lugar de entrecerrar los ojos, y mirar fijamente a una persona, como si estuvieras a punto de golpearla, es relajar tu rostro y abrir tu enfoque y relajar, o sea, sonrier, sonríe poquito con las mejillas y cierra un poquito los ojos. Y vas a ver que esa es una mirada amable. Eso ayuda mucho a sentir, a que las personas se sientan eh, pues comprendidas. no Luego el otro punto es abrir tu cuerpo, que además es relajar tu postura y ponerlo en, una, en un lenguaje corporal que refleje que eres una persona abierta. Por ejemplo, si estás en un evento social y tienes una bebida en la mano, si la tienes en, la, en el pecho, a la altura del pecho. Hay estudios que han demostrado que te ves como una persona que no es tan o sea, que no te puedes acercar. Y si te ves con la bebida a la altura de la cintura, te ves como una persona que está abierta. O sea, como que se pueden acercar a ti. Eso está curioso, inténtelo. Eh, es un truco ahí. Luego, eh, un punto importante que ya mencionamos. Es sonreír otra vez, ¿no? O sea. Cuando sonríes en la conversación, la persona también va a sonreír y eso va a generar una ola de un círculo, círculo, círculo virtuoso de positivismo. Otra cosa es anticiparte las necesidades de la persona. Básicamente, en este punto, lo que vas a querer hacer es. Eh, pues. Sabes que una persona tiene necesidades. Oye, te, te hice esto. Oye, me, acuerdo, me acordé que tienes este tema y. Te ayudé en esto, ¿no? O sea, genuinamente... Saber que las personas... tienen un problema, tal vez, y que tú... puedas ayudarles, quizás, en algo... Y darles el apoyo... Genuinamente... Pues va a hacer que las personas se sientan cálidas, ¿no? O sea, va a, sentir, va a hacer que sientan el calor de tu ser... Luego... Otro punto muy importante que menciona la... La... Bueno, no importante, pero... Pero... Curioso lo pudiera decir... Es que le brindes a la persona cosas calientes o sea eh, esta peculiaridad psicológica de, de que las personas que tienen bebidas calientes suelen sentir emociones más cálidas es un hecho o sea y puedes aprovechar esta peculiaridad psicológica ofreciendo a las personas café o una taza de chocolate caliente para generar calidez hacia ti esto puede explicar por qué las cafeterías son un gran lugar para primeras citas y reuniones de negocios porque pues, puede ayudar a fomentar esa calidez, ¿no? Luego, dar un buen apretón de manos es súper importante. El tacto es una de las mejores formas en que podemos generar calidez en otra persona. Sin embargo, siempre debes de respetar el espacio personal de las personas. Y no tocarlas demasiado, o sea, porque obviamente tienes un espacio personal y, y las vas a respetar. Eso solo te lo da un apretón de manos. ¿eh? Un apretón de manos es el único momento de la persona en la que pues, tienes tacto con la persona, ¿no? Entonces, un buen apretón de manos... Puede ser un impulso bueno hacia la calidez y básicamente es extiende tu dedo índice hacia el interior de la muñeca de la persona mientras juntas, sus, juntas las manos. Algunos expertos en comunicación creen que al tocar el punto del pulso de alguien mientras le das la mano se sintiera más conectado contigo. Entonces eso es algo que, 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 que encontré en el libro. Luego brinda a las personas la oportunidad de hacer, hacer hacerte saber el esfuerzo que ponen en algo, o sea, todo el mundo tiene un mini martir dentro creemos que la gente reconozca los problemas por los que pasamos para hacer algo pero no es educado a detallarlo, así que invita a alguien a que te cuente haciéndole preguntas que le permitan hablar sobre su problema, o sea, por ejemplo eh, si alguien voló para verte, pregúntale cómo, cosas como ¿tuviste que levantarte muy temprano para tomar este vuelo? o ¿O el, el taxi? ¿O hubo alguna turbulencia? ¿Algún retraso? ¿Te pasó algo en el camino? Entonces eso va a generar más calidez porque pues sabes la otra persona también tuvo que vivir cosas para llegar a donde se juntaron. Así que eso sirve mucho. El siguiente punto es que hagas que las personas de nuevo se sientan cómodas. Las personas están eternamente agradecidas por las personas que las hacen sentir cómodas. O sea, que realmente se sienten como un espacio seguro. no una, una de las mejores maneras de mostrar calidez es presentar a las personas con las que estás e invitarlas a la conversación. Además, ser capaz de llevar la carga de una conversación en cualquier situación, convirtiéndote en un maestro de las conversiones tribales. A la gente le encanta tener a alguien en una reunión que saben que mantendrá la conversación. Luego otra cosa es que recuerdes fechas y aniversarios y, y en general detalles de las personas o a sea, Recordar esas cosas de las personas es súper importante. Porque a todos nos gusta que hagamos o no. Y hay personas que son mucho de que no me gusta celebrar mi cumpleaños. Yo llegué a una época en la que lo fui, pero pues, es importante. O sea, el hecho de que las personas se acuerden de tu cumpleaños es un hecho importante. Y la verdad, creo que es sumamente importante como. Querer. Eh, como esa parte, ¿no? Querer como. Como. Entender generalmente qué fechas y qué cosas son importantes para la otra persona. Luego, otro punto es dar, regla, dar regalos reflexivos. O sea, no, las tarjetas de crédito no cuentan. Tiene que ser algo personalizado. Que se vea que prestas atención a la interacción con la persona. Eh, entonces, eso es un punto importante. Luego, cuida las cosas. Si alguien tiene un problema y tú lo puedes solucionar, hazlo. O sea, y, y digo que cuides las cosas con este punto porque últimamente... Es... Mmm, la, 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 lo importante de las relaciones es que cuides los espacios en común que cohabitamos en esa interacción. Así que cuida ese espacio en común en el que cohabitas para poder generar una sesión aún un mayor de calidad. Luego pide ayuda. Irónicamente, yo vi esto en el otro día, eh, no me acuerdo quién dijo la frase, pero era como de... Pedir ayuda es un acto de servicio. Y yo cuando oí eso fue como, wow, o sea, totalmente de acuerdo. Porque cuando brinda, pides ayuda, sacas a la otra persona suena de confort. Pero a las personas, sí, yo, yo hay algo que me ha pasado en mi vida. Y es que a todas las personas a las que le pido ayuda, me la han intentado brindar o me la han brindado. Y eso es real, o sea, así que, pues, últimamente, si tú tienes el coraje y el valor para poder pedir ayuda creo que vas a poder tener la capacidad de hacer sentir bien a las personas, porque a las personas también nos gusta hacer sentir que ayudamos, ¿no? Así que el siguiente punto y último punto es que seas liberal con una nota de agradecimiento. Y a qué se refiere esto es que es posible transmitir calidez incluso cuando no estás cerca de alguien y enviar una nota de agradecimiento es una de las mejores maneras de hacerlo. Nunca es mal momento para escribir una nota de agradecimiento. Le dicen a la gente que te diste cuenta y te tomaste el tiempo de reconocer algo digno que hicieron o son. Escríbelas a mano y ponle algún color, alguna cosa que sea personalizada con la persona. Y ya, con esto básicamente terminaríamos la serie del carisma. La verdad, eh, espero que hayan disfrutado esta serie eh, sobre cómo desarrollar su carisma personal. El carisma, como bien ya mencionamos, no es algo con lo que naces, es algo con lo que trabajas y cultivas constantemente. Y pues debes de practicar los comportamientos recomendados hasta que se vuelvan naturales. Al hacerlo aprenderás a equilibrar y mezclar los tres elementos para producir el efecto magnético más fuerte posiblemente. ¿no? Entonces, el carisma es un rasgo... Natural puede usarse para bien o para mal. Úsalo para disfrutar, para atraer a la gente hacia ti cuando entras en una fiesta, para hacer amigos y también para esfuerzos valiosos como hacer que la gente se inscriba al gimnasio o una causa que realmente vale la pena luchar por. Tanto en lo profesional como en lo social, el carisma puede abrirte muchas puertas que de otro modo podrían haberse cerrado. Si hay algo que destacar de esta serie es la importancia del principio de actuar para convertirte. Nuestra cultura moderna a menudo eh, está obsesionada con la idea de autenticidad. Aunque cuando se les presiona probablemente no estén seguros de lo que significa realmente. O sea, y eso nos pasa a todos. O sea, si yo te preguntara a ti qué es auténtico, ¿cómo me responderías que eres auténtico? O sea, profundiza en tu autenticidad por un momento y ponte a darte cuenta que todas las cosas que tú crees son ideas que alguien más tuvo ya. Y, y la repetición de tus ideas se ha perpetuado a lo largo de posiblemente toda tu existencia. Así que la autenticidad realmente como tal es algo que es una ilusión de nuestros egos. Obviamente se refieren a la integridad de los valores que tú has decidido conscientemente también. O sea, y eso es más de alguna forma hasta como integridad más que autenticidad. Y lo importante de la autenticidad es que no te mientas a ti mismo, a ti mismo, o sea... Es lo, lo único importante de la autenticidad, como ya lo mencionamos. Es ser una persona que no se está mintiendo a ella misma. Porque si te clavas en la idea de que no te ves, o sea, que tú no eras así y realmente no vas a ocupar eh, esta herramienta como algo negativo, pues obviamente le estás haciendo hasta un daño a la sociedad por no ocuparlo de manera positiva, ¿no? Entonces la mejor manera de cambiar tus acción, tus comportamiento es siempre tomar acción primero. Los seres humanos somos por naturaleza actores que no pueden convertirse en algo hasta que primero han pretendido hacerlo. Por lo tanto, no deben dividirse en hipócritas y sinceros, sino en cuerdos que saben que están actuando y locos que no. Así de simple. Los hombres que cultivan su carisma intencionalmente no son bueno, falsos ni manipuladores. Las, los humanos que cultivan el carisma, lo único que son, son realistas. Hacer lo que sea que surja de forma natural es muy popular en estos días. Pero en realidad no te llevará lejos en la vida. Siempre buscando intencionalmente dar lo mejor de ti. Bueno. Básicamente. Con esto terminaríamos. La tercera parte. De lo que sería. La teoría del carisma. Espero les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal si les gustó. Compartir el episodio. Creo que esto es muy importante. Y si lo disfrutaron. Quédense porque. Los próximos episodios. De los que vamos a estar hablando. Van a ser básicamente de. Eh, temas un poco más De personalidades Con un giro diferente a lo que hemos estado Platicando, todo súper fundamentado Como siempre en La ciencia, pero Ya les platicaré más al respecto eh, Si me siguen en mis redes sociales El otro día aquí se despide Les deseo mucho éxito, bye